0: C'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. Toute l'actualité de la semaine, décrypté à travers le prisme du droit, un podcast préparé comme chaque semaine avec Daphné Bretenbach et disponible sur toutes les plateformes et bien sûr sur le site du Club des Juristes. Quid Juris, épisode numéro 2, c'est parti! Et cette semaine, l'actualité, c'est évidemment ce procès inédit sous la Ve République d'un ministre de la Justice en exercice. Éric Dupont moretti est jugé devant la Cour de Justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Et une fois de plus, au-delà de tous les débats politiques qui a pu susciter ce, ce procès, il nous apparaît utile de le décrypter sans passion, mais avec nuance, à travers le prisme du droit. Et pour répondre aux très nombreuses questions que pose ce procès, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Jean-Yves Leborgne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, pénaliste éminent à la voix reconnaissable entre toutes, ancien vice-bâtonnier du barreau de Paris, ancien président de l'Association des avocats pénalistes de France, avant de vous interroger, Jean-Yves Leborgne, un mot sur les faits. Le garde des Sceaux est renvoyé devant la Cour de justice donc pour prise illégale d'intérêt. Si je résume à gros traits, il est reproché au ministre de s'être servi de son statut de ministre de la Justice pour régler ses comptes avec quatre magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir quand il était avocat. Quatre magistrats qui sont en l'occurrence le juge anticorruption Édouard Levrault et trois magistrats du PNF, le parquet national financier, Patrice Amar, Ulrika Deloneveis et Eliane Houlette. Le garde des sceaux est accusé d'avoir ordonné des enquêtes administratives à l'encontre de ces magistrats par esprit de vengeance. Éric Dupont-Moretti conteste ces faits, on s'en doute. Au début des débats devant la Cour, il a même parlé à propos de ce procès, je cite, d'une infamie. Dernier élément pour être complet, il encourt une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement, une amende de 500 000 euros et une peine complémentaire d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer une fonction publique. Il joue aussi son avenir politique, puisqu'en cas de condamnation, a dit Elisabeth Borne, la Première ministre, il serait sans doute amené à quitter le gouvernement. Ceci posé, Jean-Yves Leborgne, réglons un premier problème de droit. Est-il juridiquement acceptable,
1: défendable, qu'Éric dupont moretti n'ait pas démissionné avant l'ouverture du procès alors nous connaissons tous ce qu'est la présomption d'innocence. Elle ne tombe qu'à partir du moment où intervient une condamnation j'ajouterais définitive, de telle sorte que, avant un quelconque jugement, l'idée d'anticiper sur cette culpabilité et d'en tirer la conséquence que serait une démission me paraît contraire au droit. La chancellerie a fait savoir que des mesures étaient prises pour, je cite, « assurer le,
0: le bon fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l'État ». Il y a des délégations de signature, une absence excusée au Conseil des ministres ou encore son remplacement au banc du gouvernement au
1: Parlement. Donc, tout ça, juridiquement, est parfaitement cadré. Bah, Jusqu'à présent, et compte tenu de l'organisation dont vous rappeliez les éléments il y a un instant, je ne vois rien qui soit contraire au droit positif français. Dès sa mise en examen, Éric dupont
0: moretti on l'a tous vu, on l'a tous lu dans la presse, a bénéficié du soutien du président Emmanuel Macron. Mais juridiquement, c'est quand même risqué, c'est un peu compliqué pour des magistrats professionnels de juger leur propre ministre du tutelle, comme il est compliqué pour le procureur général près de la cour de cassation, Rémi Hayes, de requérir contre le garde
1: des Sceaux, même s'il est statutairement indépendant. Ben, il est clair que nous sommes dans une situation particulièrement singulière. Rappelons néanmoins que, même si le parquet est un corps hiérarchisé, ce que vous disiez concernant le procureur général s'applique donc en ce qui le concerne, en ce qui concerne les juges du fond, les juges du siège, ceux-là ne sont pas dans une hiérarchie, ils ont une totale indépendance de décision, de telle sorte que le garde des Sceaux serait-il encore en fonction n'est qu'un supérieur hiérarchique très abstrait.
0: Alors, on va rentrer dans un instant, évidemment, dans le cœur de l'affaire. Mais encore une question. Euh, Est-ce que c'est pas mauvais pour l'image de, de, de la justice de voir le procureur général Rémi Hayes et même son prédécesseur François Molins affronter dans un prétoire euh, l'actuel garde des Sceaux L'exposition publique de ce conflit nuit quand même d'une certaine manière à l'image de la, de la justice auprès des citoyens,
1: auprès des, des justiciables, non nous sommes dans l'attente permanente d'une harmonie extraordinaire et un peu providentielle. Mais la vie est faite de conflits et la justice elle-même est un conflit permanent, un combat, une opposition de thèse, une dialectique. Alors là, évidemment, la dialectique est un peu particulière puisqu'elle est entre l'institution judiciaire, sous une forme particulière sans doute y reviendra-t-on, et le ministre de la Justice, mais c'est la vie habituelle de la justice.
0: Alors deuxième élément qu'il faut clarifier tout de suite avant d'aller plus loin la qualification pénale de prise illégale d'intérêt. C'est quoi précisément ce délit
1: Alors la qualification pénale de prise illégale d'intérêt, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ce n'est pas ce que l'on appelle un conflit d'intérêt. Le, pénalement... le conflit d'intérêt ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. C'est l'idée que celui qui prend une décision, euh, ministre, haut fonctionnaire, euh, élu de la République, le fasse à la fois en fonction de ce que son devoir lui commande, alors dans le pire des cas, contrairement à son devoir, mais aussi avec un intérêt personnel. En l'espèce, l'intérêt personnel, c'est l'idée que le garde des Sceaux aurait voulu régler des comptes personnel de l'Edmond Moretti avocat, avec les, les magistrats en question. Mais là, je vous interromps tout de
0: suite. La prise illégale d'intérêt, quand il s'agit d'une prise d'argent... Bah, c'est facile à démontrer. Mais là, comment vous faites pour démontrer l'esprit le, de vengeance supposé euh, du garde des Sceaux ou de l'ancien avocat Éric dupont moretti
1: Alors là, peut-être un mot de ce qui a été une réforme, j'allais dire une réforme Dupond-Moretti, car c'est une réforme dupont moretti de l'article 432-12 du Code pénal, celui qui réprime la prise illégale d'intérêt, et qui a transformé la notion d'intérêt quelconque dans laquelle était incluse l'idée d'un intérêt purement moral, purement affectif euh, et, et, et qu'il l'a remplacé par l'expression « un intérêt de nature à compromettre pour faire court son objectivité », en quelque sorte. Et d'ailleurs, cela correspond à un mot du procureur général à l'audience. Ce n'est pas l'acte qu'on lui reproche, c'est le fait que cet acte ait été accompli par lui. En d'autres termes, si... Le premier ministre de l'époque, Jean Castex, qui in fine va se substituer au garde des Sceaux quand on aura perçu ces problèmes de difficultés euh, euh, que nous connaissons. Si c'était Jean Castex qui avait ouvert une enquête, personne n'aurait rien trouvé à dire puisque la problématique n'est pas là, la problématique est que l'enquête ait été ouverte avec le dessin secret de poursuivre un intérêt personnel bah, Attends, que, que Jean Castex
0: n'aurait pas eu. Du coup, je vous pose la question qu'honnêtement tout, tout le monde se pose. Je vais évidemment pas vous demander de juger à la place de la Cour. Mais au vu des éléments que vous venez très bien de décrire, est-ce que les éléments constitutifs d'une prise illégale
1: d'intérêt vous paraissent en l'espèce constitués ah, je, je, je veux être extrêmement distant sur le terrain d'une affaire qui est en cours. « Ce que je crains, c'est que la prise illégale d'intérêt soit extraordinairement facilement constituée. » Si je vous regarde et que je lis dans vos yeux cet intérêt personnel, sentimental, affectif, de colère ou d'amour, peu importe est, je suis qui, coupable. qui vous motive, je suis mais, coupable. mais je suis juge, donc j'ai le droit de lire dans votre âme et de penser que vous avez accompagné votre geste officiel d'un arrière-fond peut-être à demi avouable. Donc vous
0: êtes en train de me dire qu'au fond, l'important n'est pas le contenu du
1: texte, mais l'interprétation par le juge. Bah, il y a nécessairement une interprétation. Vous le disiez à l'instant. Lorsqu'il y a un intérêt matériel, si, si le maire de la commune, encore que pour les petites communes, ce soit un peu particulier, mais on ne va peut-être pas rentrer dans les, dans les détails techniques, si le maire de la commune donne à son fils, qui a une entreprise de travaux publics, un marché, et que le marché est fait dans des conditions techniques irréprochables, pour un prix normal, le maire peut être condamné pour prise illégale d'intérêt parce que, au delà de l'intérêt général, qui a été parfaitement satisfait, il y a ce plaisir personnel qu'a eu ce brave maire à donner un marché à son fils. Dites-moi, Éric Dupont moretti
0: depuis le début de cette affaire, euh, à l'époque notamment de sa nomination place Vendôme, c'était en juillet 2020, il dit, lui, euh, « J'avais d'autres chats à fouetter que de mener une vendetta contre ces quatre magistrats. » C'est son mode de défense. Il dit, « Les procédures ont été lancées par ma prédécesseur Nicole Belloubet, donc avant que je sois moi-même euh, garde des Sceaux. » Et il ajoute qu'il n'a fait suivre que les recommandations de son administration. Je vous pose la question, je la pose à l'avocat. Est-ce que c'est une défense
1: suffisante Écoutez, si, si je défendais Dupont moretti euh... J'aurais indiscutablement approfondi cette voie et cette analyse. Maintenant, je ne peux pas, à titre personnel, avec la distance que nous avons nécessairement dans un dossier que, que, qu'on n'a pas eu en main, je ne peux pas dire ce qu'il en est. Il me paraît, si vous voulez, extraordinaire. Mais c'est possible que dans l'entourage du garde des Sceaux, tout le monde savait qu'il était avocat la veille, que personne n'ait eu l'idée de dire, mais monsieur le ministre, il pourrait peut-être être opportun que sur ce terrain-là, vous leviez le pied. Si que vous vous déportiez comme Mais on bien dit. sûr, bien sûr. Alors, lui a-t-on dit, ne lui a-t-on pas dit, je, je n'en sais rien.
0: Pourquoi ce, ce procès se passe devant la Cour de justice de la République Parce qu'en réalité, c'est la seule habilité à juger les membres du gouvernement pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Mais euh, encore une fois, vous allez sans doute trouver ma, ma question un peu polémique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe, au fond, à avoir un ministre jugé pour prise illégale d'intérêt par des gens qui, peu ou prou, sont eux aussi en situation de conflit d'intérêts
1: Mais bien sûr, vous pouvez très bien dire que les juges règlent leur compte avec un ministre qu'ils qui n'aimaient pas. Vous pouvez très bien dire que les politiques qui complètent la cour, puisque ce sont des parlementaires, euh, vont agir et décider en fonction de la sympathie ou au contraire de l'antipathie, politique ou personnelle, peu Et importe. même les
0: syndicats qui ont porté
1: plainte. Mais bien entendu, de telle sorte que cela m'amène à une conclusion partielle, temporaire. C'est qu'au fond... Existe-t-il dans l'existence quotidienne de chacun des circonstances où nous ne soyons jamais concernés Existe-t-il des cas où nous n'avons pas un petit intérêt, même s'il est avouable, même s'il est au fond de notre âme, même s'il n'a rien à voir avec une menu monnaie ou, pour au contraire, beaucoup d'argent, même s'il est purement affectif Une vie sans intérêt, c'est pas la vie. Quid
2: Juris, Laurent Neumann.
0: Jean-Yves Leborg, j'aimerais beaucoup vous faire réagir aux propos de Pierre Ega. Il est professeur de droit public à l'université Toulouse Capitole, avocat à la cour. Daphné Brettenbach, qui m'aide chaque semaine à préparer ce, ce, ce podcast, Quid Juris, lui a demandé pourquoi, selon lui, la Cour de justice de la République était aussi décriée et par quoi l'on pourrait la remplacer. Écoutez sa réponse.
3: On reproche à la Cour de justice de la République d'être une juridiction spéciale. Certains préfèrent dire une, une juridiction d'exception. Elle est très contestée parce que l'opinion des souhaits ne supporte plus l'impunité des puissants. et de 14 raisons. L'existence d'une juridiction spéciale apparaît comme un privilège. On lui reproche également de boulanger à la fois la responsabilité politique et la responsabilité pénale, tout simplement.
0: Du coup, bah Daphné Brettenbach lui a demandé également si avec ce procès du pont Moretti, la Cour ne jouait pas sa légitimité et peut-être même sa survie. Et vous allez voir que là encore, bah, sa réponse est pour le moins tranchée.
3: La voilà confrontée en tout, en tout état de cause à une épreuve dont les enjeux dépassent le seul procès du pont Moretti. Que justement on est fait dans cette affaire on juge la supposée prise d illégale d'intérêt qu'aurait commise le garde des sourds exercice en diligentant une enquête administrative à l'encontre de trois magistrats du parquet national financier. En définitive, la Cour se trouve placée dans la position inconfortable d'arbitrer un conflit entre un membre de l'exécutif et l'institution judiciaire parce qu'il ne faut pas oublier que les plaintes émanent des syndicats de magistrats et ce, sur la base d'une infraction tellement indéterminée qu'elle confine à l'impressionnisme. Dans ce contexte, la capacité de la Cour de rendre une décision impartiale déterminera son sort. Et quel que soit le sens de la décision, elle n'échappera pas au procès en illégitimité et au soupçon de justice purement politique. Donc l'affaire Eric dupont moretti peut être le tombeau de la Cour de justice.
0: Les mots sont forts, Jean-Yves Leborgne. L'affaire Dupont moretti dit Pierre et Géard, que soit la décision rendue peut être le tombeau de la Cour de justice de la République. Vous partagez cet avis
1: Alors, je, je ne suis pas sûr que l'avenir de la Cour de justice de la République soit lié à l'affaire actuellement en cours du garde des Sceaux. Je crois que sa mise en cause est un peu l'objet d'une obsession égalitaire. Tout cas spécial, toute juridiction spécifique pour juger des personnages spécifiques, en l'espèce des ministres en exercice, apparaît comme une extraordinaire inégalité, donc comme un crime républicain. Je ne suis pas sûr que cela soit tout à fait vrai. Euh, je rappellerai le le mot, je le cite de mémoire, mais c'est à peu près ça, euh, du Conseil constitutionnel, disant il est légitime que le législateur traite différemment des situations différentes. On peut faire
0: d'ailleurs, pardonnez-moi, un parallèle avec euh, l'immunité dont jouit le président de la République durant son, son
1: mandat Mais bien évidemment, et, et j'allais y venir, pourquoi le président de la République jouit-il d'une immunité temporaire, lié à, à l'exercice de son mandat, pour que, précisément, le chef de l'exécutif ne tombe pas sous le coup de la surveillance, de la domination du pouvoir judiciaire. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas de pouvoir judiciaire constitutionnellement, mais enfin, traditionnellement, la République, c'est le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et la, et la séparation des pouvoirs. Et les, voilà, la séparation, l'équilibre. Donc, il ne faut pas que l'un pas sous la tutelle de l'autre. Et c'est ça qui justifie qu'il y ait une spécificité pour juger les ministres. Sinon, bah, c'est l'histoire de France. Tous ces pouvoirs-là, surtout depuis la Révolution, mais même déjà un peu avant, avec les parlements de l'Ancien Régime, se, 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 se concurrençaient. Chacun voulait avoir le pas sur l'autre. Je crains que nous ne soyons encore un peu dans cette
0: concurrence. Il y a de très nombreux juristes, pour autant des universitaires, des responsables politiques, qui ont plaidé pour la suppression de cette Cour de, de justice de la République, ou à minima, pour une refonte de cette, de cette juridiction. François Hollande Emmanuel Macron
1: avaient tous deux promis de, de la supprimer. Ils ne l'ont pas fait. Mais, Mais pour, par, pourquoi Parce qu'il plaît au peuple d'entendre qu'il n'y aura pas de privilège. J'ai entendu ce mot tout à l'heure. Juridiction d'exception. Voilà, juridiction d'exception, privilège au bénéfice de certains. Ce sont des mots... Faux, à mon avis, sur le terrain de la résonance. Mais ce sont des mots qui, psychologiquement, psychosociologiquement, politiquement, résonnent extraordinairement
0: mal. Oui, mais alors, en même temps, euh, du coup, cette juridiction telle qu'elle est composée, il y a trois magistrats professionnels, Pierre-Egea le disait à l'instant, il y a douze parlementaires, six députés, six sénateurs. Il va falloir quand même qu'on explique aux citoyens aux justiciables comment des responsables politiques parlementaires en l'occurrence par définition partiaux vont tout à coup par miracle se transformer en, en juges
1: Impartiaux, honnêtement, personne n'y croit. Écoutez, je, je n'ai pas de jugement sur ce terrain-là. Je dirais que nous sommes tous partiaux. Nous avons nos passions, nous avons nos préférences, nous avons nos inclinations, nous avons nos détestations. Et si demain vous étiez tiré avec ce cortège d'inclinations suspectes comme juré, je suis convaincu que vous vous sentiriez la, la, la mission morale de dominer toutes ces préférences pour essayer d'atteindre... À
0: Soyons un peu utopiques. Imaginons que on planche. Vous seriez dans une commission demain. On vous demande de plancher sur ce qui pourrait remplacer la Cour de justice. La remplacer par
1: quoi bah, Je veux dire, à, à mes yeux, il y a deux hypothèses. Ou on la maintient telle qu'elle est, ou alors au prix de quelques ajustements assez secondaires dans leur portée, ou alors on la supprime. Au fond, le problème n'est pas l'organisation actuelle ou la composition actuelle de la Cour de justice de la République. C'est l'existence d'une juridiction spécifique pour juger les ministres. Le reste, c'est du détail. La Cour de justice de la République s'est
0: réunie dix fois avec l'affaire pont moretti c'est la onzième fois. Sur les dix procédures précédentes, cinq seulement ont abouti à des déclarations de culpabilité avec des prononcés de peine souvent légers. Dans le cas de Christine Lagarde, il y a même eu reconnaissance de culpabilité et dispense de peine. Pour les justiciables, je me mets une seconde à leur place, à la place des citoyens, c'est non seulement une juridiction d'exception, vous disiez privilège, mais une juridiction particulièrement clémente avec ses pères
1: Parce qu'il faudrait n'avoir confiance qu'en des juridictions qui condamnent tout le monde parce qu'il faudrait que la juridiction soit d'une sévérité extraordinaire à l'égard de ceux qui comparaissent devant elle. Entendons-nous bien, les ministres qui sont poursuivis devant la Cour de justice de la République, c'est pas pour homicide, pour viol ou pour atteinte sexuelle. C'est pour des actions liées à leur action de ministériel qui dans la plupart des cas, étaient dépourvus d'aucune intention critiquable. Alors qu'ils aient, qu'ils aient les uns ou les autres parmi ceux qui ont été condamnés, qu'ils aient été dans une situation de faiblesse, qu'ils n'aient pas eu la réponse qu'il aurait fallu avoir à ce moment-là, que, que Christine Lagarde, puisque vous la citez comme un, une sorte d'illustration du scandale de la Cour de justice de la République, Christine Lagarde, on a dit vous n'avez aucune implication malhonnête dans l'histoire, mais vous n'avez peut-être pas prêté une attention suffisamment soutenue au deniers public. C'était ça. Au fond, vous voyez le, le degré de la faiblesse qui entraîne la condamnation justifie que celle-ci ne soit pas extraordinaire.
0: Donc, si je comprends bien, et ce sera ma dernière question, ceux qui, à l'occasion du procès du, du pont Moretti, font le procès de la Cour de justice de la République, ils ont tort, il ferait mieux de faire le procès de ce fameux délit prise illégale d'intérêt. J'ai bien résumé votre position
1: Là, vous me servez la chose sur un plateau. Voilà, voilà des années que je considère que l'idée qu'il y ait un intérêt personnel... Alors que le service public a été respecté, alors que l'intérêt général n'a pas été détruit ni même froissé au passage, c'est une infraction qui ne devrait pas exister. Je dis cela d'une manière générale. Je n'entends pas, dans le cas de la situation actuelle et d'un procès en cours, adapter mon propos à un dossier spécifique qui ne m'appartient pas, le moins du monde, de juger.
0: Merci Jean-Yves Le Borne d'avoir répondu aux questions de Quid Jury. Je rappelle à tous ceux qui voudraient prolonger cet entretien, aller plus loin, que vous pouvez retrouver sur le site du Club des Juristes, plusieurs articles consacrés à ce procès euh, du Pont-Moretti à la Cour de justice de la République. Tous écrits évidemment par les, les meilleurs experts du droit. Restez avec nous dans un instant. Deuxième partie de Quid Jury, je reçois Aurélia De Vos. Elle publie « Crime contre l'humanité, le combat d'une procureure ». C'est aux éditions Calman-Lévy.
2: Quid Juris, Laurent Neumann.
0: Quid Juris, deuxième partie. J'ai le plaisir de recevoir Aurélia DeVos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes première vice-présidente adjointe du tribunal judiciaire de Lille et présidente de la cinquième chambre correctionnelle. Mais pendant huit ans, vous avez dirigé au parquet de Paris le pôle « Crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre ». Vous publiez chez Calman Levy ce livre, excellent, que je recommande, « Crimes contre l'humanité, le combat d'une procureure ». Dans ce livre, vous racontez l'histoire de ce pôle « Crimes contre l'humanité » où vous avez travaillé notamment sur le Rwanda, l'Ukraine, le Libéria, la Syrie. Vous racontez aussi votre quotidien de, de magistrate où il faut se confronter à l'horreur des faits commis, où il faut jongler avec les subtilités du droit pénal international, où il faut se battre aussi parfois contre une forme de scepticisme. Aurélia Deveau, ce pôle du parquet de Paris a été mis en place au début des années... 2010, alors que le nouveau code pénal a intégré les crimes contre l'humanité dès 1994 dans la foulée de la guerre en ex-Yougoslavie et du génocide au de Rwanda. Pourquoi autant de temps, près de 15 ans, pour créer un, un tel pôle au parquet
2: alors vous savez, euh, c'est un chemin en réalité. Vous avez évoqué effectivement le nouveau code pénal en 1994 qui intègre les crimes contre l'humanité dans notre ordonnancement juridique, mais il va falloir attendre l'adaptation du statut de Rome en 2010 pour intégrer les crimes de guerre. Au-delà de ça, euh, il va falloir attendre de constater que nous n'avons pas les moyens devant des juges d'instruction et des procureurs non spécialisés de traiter ces dossiers, notamment ceux relatifs au génocide des Tutsis au Rwanda, pour prendre la mesure de la nécessité d'un pôle. Et ça n'était pas une évidence parce que nous avions, euh, dans les années 90, une vingtaine de dossiers uniquement euh, consacrés au génocide des Tutsis au Rwanda. Donc, justifier la création d'un pôle spécialisé pour 20 dossiers, il a fallu de nombreuses années pour convaincre que c'était absolument nécessaire.
0: C'est le fameux scepticisme aussi dont, dont, dont je parlais. On a parfois le sentiment que, que ces crimes sont loin de chez nous, euh, que nous ne sommes pas euh, directement euh, concernés, ça se passe loin. Euh, et en même temps, dans chacun de ces dossiers, on le voit par exemple aujourd'hui encore au, au Proche-Orient, il euh, y a des victimes françaises, il y a des euh, binationaux qui sont euh, concernés, il y a des
2: entreprises françaises qui peuvent être euh, impliquées. Donc, en fait, tout ce qui se passe loin nous concerne directement. Oui, vous avez raison. Euh, dans les cas que vous citez, avec des victimes binationales ou des entreprises françaises impliquées, bien sûr que nous sommes concernés, mais pas seulement dans ces cas-là. Il peut y avoir aussi des Français qui se rendent coupables de ces crimes bien loin. Y compris sur des théâtres y, y étrangers. Y compris sur des théâtres étrangers. Et là, bien sûr, nous sommes concernés. Mais pas seulement dans ce cadre-là. Euh, je dirais que euh, ce qu'on sait moins, c'est euh, tous ces auteurs étrangers présumés, de cré... présumés auteurs pardon, de crimes qui viennent se réfugier sur le territoire français, qui ont commis les faits sur des victimes étrangères à l'étranger et qui s'installent parfois très durablement en France.
0: Et donc qui peuvent relever d'enquêtes euh, menées à partir de la France. De la,
2: sur la base de la compétence universelle. Et bien sûr que nous sommes concernés parce que euh, nul n'a envie euh, finalement de devenir un, un refuge pour des criminels de guerre.
0: Évidemment. Le, le temps politique, le temps médiatique, c'est ceux de, de, de l'immédiateté. Le temps judiciaire, lui, est, est, est beaucoup plus long. Est-ce que les responsables politiques, avant et après la création de, de ce pôle au parquet de Paris, ont, ont pris conscience, j'allais dire, de, de l'importance, de la difficulté aussi de, de ces enquêtes
2: Vous pointez du doigt un problème récurrent et surtout qu'on constate euh, avec l'Ukraine, avec le Proche-Orient, avec la Syrie. On voit bien que que le focus politique et le focus médiatique se déplacent. Et pourtant, la justice, elle, elle doit toujours prendre en considération les dossiers. Euh, récemment, le président ukrainien euh, s'est exprimé il y a quelques semaines en disant :« Ne nous oubliez pas. Euh, » Le focus, euh, la lumière, c'est un peu bougé, mais ouais, nous avons toujours ce problème. On parle moins l'Ukraine, On parle un peu absolument. plus du proche proche Il ne
0: faut pas oublier l'Ukraine. Il ne faut
2: pas oublier. Donc, effectivement, le temps judiciaire doit doit s'étirer. Donc, je crois que euh, je crois que les politiques ont pris conscience de l'importance de ces dossiers. Je dirais plutôt que ce dont on a moins conscience, c'est euh, du temps long et donc des moyens conséquents sur un temps long qu'il faut euh, consacrer à ces dossiers.
0: Alors, l'actualité, on le disait, c'est le Proche-Orient. On a beaucoup entendu de, de, de notions différentes, parfois dans la confusion pour le, pour le grand public. Crime de guerre, crime contre l'humanité, euh, génocide, ces qualifications pénales euh, suscitent de la confusion dans le débat public. Comment les distinguer Commençons par euh, crime de guerre.
2: C'est quoi concrètement un crime de guerre, c'est une violation du droit international humanitaire, et ce droit international humanitaire va s'appliquer si nous nous situons dans un cadre d'un conflit armé. Donc soit entre deux États, soit entre un groupe armé et un État, soit entre deux groupes armés. Et donc là, effectivement, on va parler de crime de guerre si on ne respecte pas ce qu'on appelle communément le droit de la guerre.
0: Alors que le crime contre l'humanité
2: peut être perpétré en temps de guerre, mais en temps de paix également. Absolument. Le crime contre l'humanité, il est détachable de de la notion de conflit armé. Ce qui est euh, une source de confusion, c'est que souvent, dans le cadre des conflits armés, des crimes de guerre sont commis, mais certains actes peuvent relever du crime contre l'humanité, qui sont des attaques généralisées et systématiques à l'encontre de la population civile. Et donc, c'est vrai que euh, cette concomitance de ces crimes de nature différente, peut entraîner une confusion et on a du mal à faire parfois la faire des choses.
0: Et alors, puisqu'on en est sur les concepts,
2: génocide par rapport à crime contre l'humanité, juridiquement, quelle est la, la différence Alors, le génocide, c'est une sorte de euh, crime contre l'humanité ultime, en quelque sorte, puisque cette, ces attaques à l'encontre de la population civile, ces crimes à l'encontre de la population civile, visent un groupe déterminé pour ce qu'il est. Et donc, il faut démontrer... Pour ce qu'il est, c'est-à-dire ce en qu il qu il fonction est, de sa, sa race, 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 sa religion et je dirais même que le droit français est allé encore plus loin puisqu'il a défini euh, le groupe comme euh, celui qui sera déterminé selon tout critère arbitraire. Et donc, il faut démontrer l'intention spécifique de détruire en tout ou partie ce groupe. Euh,
0: L'actualité, on le disait, c'est le Proche-Orient. Il y a eu cette attaque, évidemment, euh, abominable du Hamas le, le 7 octobre dernier, puis la riposte militaire d'Israël qui se poursuit à, à l'heure où on se parle. Euh, D'abord, euh, ce qui s'est passé le, le 7 octobre. Est-ce qu'on peut parler de la part du Hamas de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité Est-ce que les deux, d'ailleurs, sont, euh, sont
2: utilisables en pareil cas Alors, je pense qu'il faut... Euh, il ne faut pas s'interdire de parler de ces notions, il faut regarder ça précisément. Euh, de crimes de guerre, possiblement, crimes contre l'humanité, je dirais que c'est un concept qui, pour euh, les attaques euh, du 7 octobre, n'est pas euh, totalement incongru. Vous avez des plaintes qui ont été déposées d'ailleurs par certaines familles de, de victimes euh, binationales qui ont été euh, victimes euh, le 7 octobre pour ce fondement de crime contre l'humanité. Effectivement, on peut s'interroger sur le caractère systématique des attaques qui visaient spécifiquement la population civile. Donc, en effet, ce sont des notions qu'il va falloir réfléchir, mais... Il faudra le temps de l'enquête.
0: Le temps long, le fameux, le temps, fameux long. temps long.
2: Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs
0: imaginer un jour qu'une enquête française soit lancée, un procès en France Dès lors, vous le disiez, qu'il y a des victimes françaises, je le rappelle, hein, 41 morts français, euh, des otages français, toujours détenus dans la, dans la bande de Gaza. On pourrait imaginer saisir une juridiction, et
2: d'ailleurs laquelle alors à ce stade, il y a des enquêtes qui sont ouvertes hein, qui sont ouvertes euh, par le pôle crime contre l'humanité euh, enfin le parquet national antiterroriste hein, qui a reçu des plaintes qui a pour l'instant ouvert euh, les enquêtes sur le fondement euh, d'actes de terrorisme mais qui sont des enquêtes miroirs. Ces enquêtes miroirs ça signifie qu'elles n'ont pas forcément une vocation à poursuivre en France mais à tout le moins être dans la coopération la plus étroite pour avoir le maximum d'informations pour informer les victimes de la Avancer des enquêtes sur le terrain. Il n'est pas inenvisageable que suite aux plaintes de certaines familles pour crimes contre l'humanité, le pôle crime contre l'humanité soit également de la partie sur ces enquêtes, et il n'est pas non plus inenvisageable qu'à l'avenir, certains responsables viennent sur le territoire français et puissent être poursuivis.
0: Le débat politique a beaucoup parlé, euh, a beaucoup porté, pardon, sur euh, la riposte d'Israël. Est-ce que cette riposte euh, militaire euh, dont l'objectif est d'éradiquer le Hamas, est-ce que euh, le fait de tuer des civils, nécessairement, dans les bombardements ou même dans l'intervention terrestre de l'armée israélienne, est-ce que c'est assimilable, comme le disent certains, à des crimes de guerre
2: le crime de guerre, vous savez, c'est une, une notion qui s'étudie au cas par cas. Hein, on n'est pas dans un caractère généralisé, systématique Donc, comme les faits, pour les crimes Donc,
0: les faits que l'on documente à la télévision, mm -hmm. euh, les, les
2: médias, les journalistes en général, ne suffisent pas à déterminer cela. Il faut une enquête. Non, ils ne suffisent pas, parce qu'il faut une enquête sur chacun euh, des actes, chacune des actions militaires. Vise-t-elle un objectif militaire Est-elle proportionnée y a-t-il eu un principe de précaution respecté Et les civils tués sont-elles des victimes euh, Sont-ils des victimes collatérales Ou alors, effectivement, tous ces principes n'ont pas été respectés, et là, les civils ont été visés, et nous sommes dans le crime de guerre.
0: J'aimerais finir sur une question euh, un peu plus personnelle. Euh, on le sent tout au long de votre livre. Lorsqu'on travaille sur euh, sur de tels dossiers, on n'en sort évidemment pas indemne, moralement, euh, psychologiquement, euh, une expérience indélébile, j'imagine. Comment fait-on concrètement, pour, pour supporter d'être confronté
2: à de telles horreurs Alors moi, j'ai toujours cru euh, à l'importance de l'équipe au dialogue et à l'équipe. Donc, ce qu'on a essayé de mettre en place au Pôle, c'est effectivement une équipe. On s'est beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. Beaucoup échangé aussi avec les enquêteurs. On met en place aussi des procédés pour essayer de discuter de la manière de recevoir cette parole. On a reçu, et je l'évoque dans le livre, des psychologues, des psychiatres, d'associations spécialisées pour parler de la parole des victimes, comment la recevoir, mais aussi comment nous... Euh, passer au-delà, magistrat, enquêteur, bien sûr que ça laisse des traces, et, et nous sommes humains, c'est aussi ce que j'ai voulu dire dans le livre, euh, qu'on soit face aux crimes contre l'humanité ou, ou face aux crimes de droit commun.
0: Ce livre, c'est donc aussi une façon de, de transmettre le flambeau et de, et de ne pas oublier. Merci Aurélien Devos d'être venue nous voir dans Quid Juris. Je rappelle le titre de votre livre que je vous incite absolument à lire, « Crime contre l'humanité, le combat d'une procureure ». C'est aux éditions Calmann lévy J'en profite aussi pour vous rappeler que ce podcast, Quid Juris, est disponible sur toutes les plateformes et bien sûr sur le site du Club des Juristes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Même lieu, même heure pour le troisième numéro de Quid Juris, pour décrypter ensemble toute l'actualité à travers le prisme du droit avec l'expertise des meilleurs spécialistes du droit. Bonne semaine à tous